0: Hello， 雨婷你好。
1: 嗨 ，Jimmy 好，各位听众大家好。嗯
0: ，那雨婷，我们来聊你的这个第一本书哦，这个、嗯、等于是你的专书。<对>那其实呃回应非常大，对不对？对。嗯，因为大家觉得你呃一路走来非常坎坷，那怎么样能够呃让自己变成现在这么阳光这样子？嗯嗯，
1: 嗯其实阳光哦，应该是这样讲吧，就是说因为悲伤起酝酿太久。所以呢，当好不容易可以让自己可以见阳光的时候，就努力让自己展现阳光的那一面。嗯
0: 嗯，呃、悲伤十几年<那>是吧？
1: 悲伤八年，从民国九十年到民国九十八年。那书里面我有写
0: 。那九十八年之后就不悲伤了。
1: 呃，说实在是真的，就才出来那个另外一种路线，然后就开始认真去当志工。那因为当志工之后，因为接触不同不同形形色色的人之后，慢慢的我的人生变得厚度增长了。嗯然后然后我觉得，呃，因为遇见不同的人，我觉得层次也变得不太一样。所以我，我我觉得那个悲伤部分就。变得非常的少
0: ，变淡就对。对
1: ，那基本上我还是认为说，悲伤跟快乐这两件事情，一般人都认为它没有办法并存。但对我的人生而言，其实这两件事情是一直都在并存。那出这本书，其实我我真的非常的高兴了、啊、哈。就是说，当出书之后，我没有想象回响那么的大。我当时的想法只是认为说，离爱十九年应该可以给很多人那个方向性，就是哎、欸，在这里面有很多的希望在里面。没想到是当出书之后，当然也有其他媒体有采访。相对就像香港那边都有，我、嗯、连香港的人都想办法来跟我买书，嗯、然后他们会跟我回馈，他们离癌之后、嗯、都没有人陪伴他们那一块孤单的部分。嗯嗯、那所以特别的一个案例是在香港，我就使用英文，使用我们的普通话，嗯、然后跟一个病友讲话这样子，嗯、我觉得还蛮特殊的经验。那还有就是很多人其实是会在私讯里面跟我讲说<對>、哦，没有人敢这么勇敢地讲出自己内在的东西的。伤痛，然后你把它写出来之后，我们得到了这个部分的疗愈。我觉得这个对我而言是一个很大的肯定。那当然呢、啊，也上了那个节目，就是新闻节目之后，更多的回馈是在上面的留言，就是说啊，我们看到了坚强的女性是如何的活出自我。所以我个人这样觉得，就是说出书其实是我人生里面的一个小部分。嗯，那我觉得人生其实是一场旅程。人生其实也是一场功课，人生其实一场修行。嗯，那在出书的这个过程里面，我很多的忙碌嘛，就正如刚刚吉敏讲的，我已经是第三次来跟你见面了。嗯 okay. 那其实很感谢有还有一次跟你见面的机会，因为其实我在上一个月的二十几号就是、嗯。差一点点发生了一点点致命的生命危险的事情，嗯、那所以现在还可以在这边讲话，还是要感谢老天的安排，就是让我还依然存活
0: 。出什么状况
1: ？呃，就是突然之间就是心脏停止跳动，然后、嗯、呃小腿的部分就是整个像冻结一样，嗯、完全没有温度。嗯、那是只
0: 有你一个人了、啊
1: 。对，因为陪我去的那个姐妹正好去骑脚踏车，嗯、那我是发现我的身体开始有一点破皮，不是很对劲，然后我就跟她说，我想要躺着休息，嗯、不然我原先预想是想要骑脚踏车、嗯、去看一下台东的天空，因为我有一个愿望是想要去那边帮忙并有团体的分享，那结果这个愿望是达成了，结果没想到在要回来台中的路上，我就突然之间就是觉得那个心脏的部分不是我可以控制的那个状态，所以。嗯这个应该是说，是老天留我命下来讲述这一段吧。
0: 后,后,来后来是自己就好了
1: 。没有，后来我有盖羽绒被，然后穿羽绒衣，嗯、然后赶快先询问我的中医，应该讲说我应该要先先去急诊啊。嗯、但是因为当下的那状况，我觉得它不是真正的病理性的，所以我就打电话给我的中医师，然后他就建议我赶快吹吹风机，所以我让自己发到流汗的状态之下，我就等于我自己救我自己。那回到台中之后，我就是开始陆陆续续的看诊，那去做了一些所谓的相关的检查，目前是都正常，所以有一点点特殊。我个人觉得是磁场的问题，因为我个人是一个。比较灵灵敏性的体质的，还有
0: 你你那时候吹风机是吹心脏部位
1: 呃，我吹脚一直到肚子这边，整个这样子吹，但是我的心跳就是一直觉得在漏拍，在漏拍，在漏拍。嗯嗯、那朋友不在嘛，我就想说，我如果送到马杰医院的话，这样有点怪，因为邀请我是马杰医院，我觉得这样子会有点尴尬，小小尴尬。嗯、那现在讲也不是为了要尴尬，我只是说，好不容易就是。还有命可以存活下来这件事情，我也觉得有一点点意外。也许就是让我有机会来讲讲，就是人生里面其实每一天都是挑战，其实无常跟明天都不知道什么时候来。所以，如果之前来不及参与看这本书的人，嗯、我觉得那也透过今天这个故事呢，也来聊一聊，就是说无常跟明天。到底谁先到？我书里面有一段是这样。那这一次我就真实的体验了这件事了。嗯、当我写了这本书十九年、十八十九年之后的故事之后，我却突然有可能不是死于癌症，然后极有可能是死于我的心脏不 OK 嗯嗯嗯嗯。那所以我想说，也是跟大家宣导一下，那不要以为自己就是生病过了这么久之后都健康了，其实你必须要很在意自己身体的随时变化。那我觉得这个是想跟大家分享。
0: 你那时候脑筋有闪过什么念头吗、嗯
1: ？没有啊，我就想说还好我的书就是我想完成一本书，<笑>我已经完成了。哦，然<后>没有没
0: 有一些回光返照这样子
1: 。倒没有，因为那个阶段其实我还蛮平稳的，嗯、就是说如果我就是这样走，我很谢谢老天让我很平稳的可以走。
0: 嗯
1: 。因为不是很大的痛苦，也不是类似人家那种心肌梗塞那种感觉，不是。因为其实我们还是会有一点相关的讯息嘛，不是心肌梗塞，说背后很紧、很,紧很,紧很冷啊，不是这样的。嗯那个是磁场的很奇怪的一个一个状态，嗯、我的身体就自动破裂，嗯
0: 、然后
1: 回家之后也没伤口啊，所以这个算你意思件好
0: 了。嗯、对。然后你这本书出书，有一些对象或者是你过去服务的一些职工朋友，他们有看到吗？有,有给你一些回馈吗？
1: 呃，有一些人会跟我谈论说，这个书里面的谁是不是哪一位？嗯、那我就跟他讲说，就请你看一个故事的角度来看一度，要拼凑一下就对，不用再拼凑了，因为其实他们都是我们人生里面的过客，每一位都是。嗯、当我们很如实的跟他们做了这样的互动跟分享之后。该落下的缘分就落下，该离开的缘分就让他放手，祝福就好。所以，当他们在讨论说这个人、这些人是谁、是谁、是谁的时候，嗯、我会觉得这些事情对你们有那么重要吗？对我而言有那么重要？我想这本书里面最主要想要教导大家、让大家一起学习的部分是像观念的问题。那有一个让我非常感动的就是说，他的父亲大概两年前离开，那他们因为觉得不孝的这个部分是不想让他。呃，不插管，结果两年之后，他觉得这件事情是他,是他最遗憾的事情。他就说，他看我上面写的部分，看我的分享的部分，然后他就跟我说，嗯、呃，谢谢你教导的这个事情，即使是我来不及弥补爸爸那边的遗憾了，但是现在我想要去写那个玉立安宁黄和医疗书，还有就是关于捐大体的部分，他们也在进行。那这个对我来讲是一个很真实性的回馈。那我觉得这个是对他们是有帮助的啊。哦，就
0: 是朋友看了这本书之后，他们有一些不一样的想法。不一样
1: 的想法。他就说我也回来反思一下，就是说你敢勇敢地决定说啊，让你的爸爸去写填写这些东西，然后自己应该为自己的生命做决定。然后当时我们都背负着那种亲情的十字架，然后就想说要让爸爸持续持续有呼吸这件事情，即使是插管，这才是所谓的孝。但是现在回归来看，自己有多么的不孝顺，那我觉得这是一个学习啦。就是
0: 、啊、他的痛苦，为了完成我们心里的孝顺，对，但是反而让他延延长后延長,延长他的痛苦，这样。
1: 对对对啊！所以我觉得这个是让我很感动的部分，就是说有太多太多我根本都不认识的人，然后发讯息给我，嗯、他们买不到我的书，还有就是说光看到你。的故事在讲述的时候，其实你是可以笑着说，你到底是如何走过来？嗯、就是说你现在可以笑着说，你以前不自在、很悲伤的那部分。嗯、我就说，真正的走过不就是这样吗？对。如果我依然现在是有情绪波动的，我依然在哭泣，那表示就是没有走过。嗯、所以，当我们在做辅导的时候，也是这样。所以，我觉得只要是认真的跟这些个人有互动的话，你就可以理解到。这个人的情绪确实是有没有走过这样
0: ？嗯嗯，嗯那你下一阶段想做什么
1: ？下一个阶段想做什么？嗯，有点想要去旅行呢、欸，因为我刚刚讲了嘛，就说嗯，人生是人生是功课，人生是旅行，嗯、人生是一场旅程。那我有点没有志气的这么讲，就是在我心跳觉得不是很正常的时候，我觉得书完成了，我觉得我欠我自己一场旅行。嗯，我想要去旅行。然后那个目标有可能会是我十月份来的时候我讲的，在泰国的那个地方，因为那里有我觉得很很淳朴的民情，然后那边就是可以很自在的做自己想做的事情。所谓的慵懒就是我想要做的事，要不然就是要去挑战，想要去异国，就是更远的地方，就是一个人去旅行。我想这么做。嗯，对，但是我要想办法存钱，先买书，
0: <笑>去旅行，顺便写第二本书吗
1: ？嗯，不一定，我觉得看缘分呢、欸。我觉得如果老天要我写第二本书的话，嗯、他也要再给我另外一个启示才有可能。因为我本身不是学历很高的人，嗯、所以我也讲说，应该是说。呃，感悟或者是心情的部分都是信手拈来，所以然后随时来的东西，嗯、并不是你想要坐在书桌前想要写书，它就可以完成。嗯、所以我个人都比较相信的是，老天如果有特别事情要安排给我，那我就把我的时间跟我的信念交给他，嗯，自然老天会成就某一些事情。你在书
0: 里过去也有写这个你跟附加的一些关系、啊，嗯、那目前呢？嗯、目前你们还有联络吗？没有啊。嗯、呃，这本书出版之后也没有一些互动。
1: 没有，没有，没有是好的啊，因为缘分已经落在该落下的地方了。了嗯、对，那我还是得要再重复一次，就是在电视上我这么讲。不要再骂他了，因为其实香港的一个媒体有为我做了一,一篇专访，那这一篇其实在香港那边造成很大很大的回响。嗯、但是我,我发现那边骂的声浪比较高啊，我有写了一篇文章给他们，我就说我的先生其实已经离开了，嗯、哼哼已经当天使也已经当了八九年了。<對>那我是希望这样，就是活着人继续往前走。嗯、但对于那个已经离开的人，你骂他并不会让我的。之前受伤的浓度减低，那我这么说好了，就祝福一切的缘分。如果没有他对我这样，今天我就不会写成这本书，今天我也不会是一个陪伴癌症病友的职工。所以相对论来讲，是不是患这些癌症病友们心疼我的人，用另外一个角度来感谢他，是他成就了现在的我。嗯、<哼>那我想这么说，就是说，也许这一辈子我活不成一个传奇，但是我基本上我活出了我自己，我觉得还蛮开心的。
0: 对，因为如果你还跟着大家一起骂他，就表示你没有真正的方向。
1: 我不想
0: 。对啊，对啊对。其实我看你新书发表那个，<笑>讲一下新书发表那些场景好不好？ Oh. 你你穿得非常的漂亮登场，<笑>就把你过去的礼服拿出来穿了。No。啊，其实。No? 嗯
1: 都不是诶、欸，嗯、那天那个我我希望大家有机会回去看一下那个直播的场面，然后大家都说那件衣服超漂亮，就像纪敏讲的很漂亮。嗯、那其实那件衣服是我女儿为我准备的，<呵>那我也没有先试穿，我就想说反正她就帮我准备。啊、嗯，我那时候都很忙嘛，我就穿了。那结果其实那件衣服是四百九十五块。哦，是
0: 啊。<笑>就是路边架，就对。
1: <笑>他那个网络买的，嗯、<哼>那因为就红色嘛，就可能很适合喜气。那我的朋友帮我化妆，我就跟他要了一个唇拿灰，就放在头上。我觉得这个仿佛好像是一个新嫁娘一样，嗯、因为新书发表会，我们中国药大学的总执行长。有到现场来为我加油跟打气，嗯、哼哼那基本上我觉得这是我的福气啊。<對>好，那朱军南医师也有去，然后我的主治医生梁主任也有去。嗯、<哼>那相对等的，我没有号召任何人，但是我的场地全满。嗯、<哼>然后基本上是那一天，呃，我跟我跟书局说我要订一百本书的时候，其实他们说你订五十本就好。我说可是我的预购已经达到两百五十本了，结果他们觉得不太可思议，因为现在书的市场其实没有那么好。嗯嗯但是后来那一天其实是250本书是确定的，我们先把单给结掉了，所以确定250本书之外，金石、嗯、堂自己在预备的书全部都售出，嗯、所以基本上那一天就是外面很多人进不来，里面的人听得很感动。原因是我新书其实已经先签了一半了，才有办法应付那后面的那个流程，嗯嗯嗯、因为只有两个小时需要很贵的费用嘛。那我也这么讲。挤来挤去的那些人，等都是跟我拥抱过的人，嗯、都是我的病友们、我的姐妹们，然后甚至有离开的人，书中的故事的家人有一起
0: 了、哦、然后
1: 姐姐。来的时候，其实我讶异，因为妹妹来我不见不会觉得讶异，但是姐姐来的时候，她写了一张单子给我，那天就让我流泪了。嗯、然后大家就说你今天很相信嫁娘，但对我而言，我真的觉得，呃，人生不是每一个人都有出书的机会。嗯、那既然那一天是我唯一的签书会的机会，为什么不要好好的展现自己？那我很谢谢，就是你们看起来那个。看起来很高级的衣服，以为是租的。有人说你去租干嘛的？我说没有，那件衣服就是四百九十五块。嗯哼哼，对，那对我而言，真的衣服也是借穿借穿，没有什么东西对我来讲是特别特别重要的事情。现在除了我自己的心我要照顾好之外，嗯、我倒没有觉得什么外在的东西对我来讲很重要。嗯
0: ,哼哼嗯，因
1: 为越是在这一段时间。就是在相遇这么多我根本不认识的人之后，我就愈发的相信，就此生借过。如果我今天跟你有机会见面，我们都是老天促成的缘分，那所以这么说好了，我们应该是算有缘，所以才见三次面嘛。嗯，是，所以很感谢缘分啦。然后还是谢谢你愿意一而再再而三的让我来上你的节目，聊聊我的心境。嗯、好，今
0: 天非常谢谢呃赖雨婷为大家介绍她的这个呃抗癌故事哦，然后同时她也出版的《此生借<笑>过》博识智库出版，谢谢，
1: 谢谢，谢谢金明，谢谢。